Como dimos el aviso la semana pasada, vamos a iniciar una serie nueva uh, en el libro de Proverbios que hemos titulado Caminando, uh, Caminando en Sabiduría. Eh, y, y de verdad que estoy, estoy muy emocionado uh, por, por, por ver lo que Dios va a estar hablando en todo este semestre. Uh, literal, vamos a estar todo este semestre de aquí a, a noviembre o principios de diciembre en este libro. Um, entonces, uh, perfect timing, perfect, eh, tiempo perfecto para muchos de ustedes que nos están visitando por primera vez. Entonces, llegaste en el mejor momento donde estamos iniciando una serie nueva en el libro de Proverbios. Y una de las cosas que me gusta mucho en el libro de Proverbios, entre muchas cosas, es que tiene un lenguaje muy entendible, muy práctico, muy a la mente, al corazón y a la voluntad. Entonces, si no eres cristiano, si estás ahí como que buscando a Dios, en, el, en donde te sientas en tu viaje espiritual, este libro va a ser muy claro, muy entendible uh, y muy padre en ese sentido. Um, déjame te cuento un poco cómo es, espero que todos lo puedan ver, <coughs> déjame te cuento un poco cómo es la estructura. Eh, del libro eh, de Proverbios y te, y te iré diciendo las cosas que vamos a estar viendo como iglesia durante todo el semestre el libro empieza con una introducción que es lo que voy a predicar el día de hoy Proverbios 1 del 1 al 17 eh, donde mayormente ahí voy a contestar el principio de la sabiduría o, o bien qué es, qué es la sabiduría después tiene un prólogo y este prólogo es, es bueno, se intercambia con el, con, un poquito con el, con el epílogo pero no es así de exacto por eso por eso puse estas líneas así entre, entre marcadas, um, donde, donde inicia un padre hablándole a su hijo. Y este padre le está diciendo 10 palabras, 10 discursos a su hijo. Y le está diciendo que busque, ahora Proverbios es mucha analogía, es poesía, es literatura de sabiduría. Entonces, uh, durante, eh, mediante esta pues sí, poesía... Uh, le está diciendo que busque a la mujer sabiduría, no le está diciendo que busque a una mujer, le está diciendo que busque la sabiduría representada como una mujer, pero también uh, hay, hay una mujer representada como la necedad, y le está, lo está invitando a que busque a la sabiduría, y después ahora sí, Proverbios capítulo 10 al capítulo 29 vemos muchos temas, ahora sí esos ahora sí ya son los proverbios como tal, obviamente hay más temas de los que hay aquí pero a uh, Rodrigo y yo pusimos, pusimos estos, uh, que te voy mencionando, uh, y, y se dividen por lo menos en tres etapas uh, distintas. La primera etapa, conociendo a Dios. Otro domingo vamos a estar hablando de confiando en Dios. La segunda etapa, relaciones en general, familia, amistad, comunicación, generosidad, justicia. La tercera etapa, orgullo, envidia, ira, pereza. Esas tres etapas, más que nada la primera es tu relación con Dios. La segunda etapa es tu relación con los demás. Y la tercera etapa, pues no sé si llamarlo tu relación contigo mismo, pero sí de manera personal, tus emociones, ¿verdad? El orgullo, la envidia, la ira, pereza. De nuevo, hay más, pero esto es lo que vamos a estar viendo durante todo el semestre. ¿Qué es la sabiduría? ¿Cómo obtienes la sabiduría? ¿Cómo vivir la sabiduría? ¿Cómo se ve la sabiduría? Y luego ahora sí lo vamos a empezar aplicando en tu relación con Dios. Para ser sabio necesitas conocer a Dios, confiar en Dios. Y luego cómo se ven tus relaciones, todo esto, ¿verdad? Y luego el, el, la conclusión vienen con dos reyes y, y ahí aprendemos un poco la actitud para leer este libro y el resultado al leer ese libro. Es más o menos, ese es el cuadro general de todo el libro de Proverbios. A los que les gusta dibujar y todo eso, con gusto te lo puedo mandar ahí por, uh, por WhatsApp. Um, entonces, 
Este es Big Picture de lo que vamos a estar viendo durante todo este semestre como Iglesia Núcleo. Ahora sí, el título de mi mensaje es El Principio de la Sabiduría. Entonces voy a contestar esa primera pregunta que puse ahí en la introducción, ¿qué es la sabiduría? Y lo voy a contestar como dice literal el texto. No solamente qué es la sabiduría, pero cuál es inclusive todavía aún más específico, el principio uh, de la sabiduría. Entonces, déjame te leo uh, la historia de hoy. Hoy voy a traicionar un poquito a la NTV, pero es porque había muchas palabras claves que tristemente no estaban ahí. Entonces, uh, con el dolor de mi corazón, voy a estar leyendo la NBLA. Ok, muy bien. En la NBLA dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué? Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento. Entonces no solamente es para los, los simples o los jóvenes o los inexpertos, pero inclusive si ya eres sabio, nunca terminas de leer el libro de Proverbios, porque aún si ya eres sabio vas a crecer en más sabiduría y, y vas a adquirir inteligencia y habilidad. Versículo 6, para entender los proverbios y las metáforas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y termina uh, la introducción diciendo que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Pero los necios desprecian esta sabiduría y su instrucción. Vamos a orar. Ah, padre, venimos hoy ah, como iglesia expectante a que puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Ah, yo te ruego para que este tiempo sea un, un, un refrigerio, Señor. Un refrigerio para nuestra alma, para nuestra mente, para nuestro corazón, Señor. Que, que este mensaje pueda funcionar como un trailer, como algo que nos deje picados para... Venir toda la serie, Señor, y aprender de, de, de ti, Señor, y de tu sabiduría, y a conocerte y confiar en ti, Señor, uh, y vivir para la vida para la cual fuimos creados, Señor. Uh, te pido por esta hermosa iglesia que es tuya, Señor, uh, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, entonces, estos siete versículos nos ayudan a contestar estas tres preguntas, las cuales son mis tres puntos el día de hoy. ¿Qué son los proverbios? Y te lo prometo que es mucho más interesante de lo que piensas. ¿Cuál es el propósito de los proverbios? ¿Y cuál es el principio de los proverbios? ¿Qué son los proverbios? Versículo 1. Uh, eh, ¿cuál, ¿Cuál es el propósito de los proverbios? Del versículo 2 al 6. Y luego, ¿cuál es el principio? Versículo 7. Entonces, más o menos el outline está muy fácil ahí de ver. Entonces, ¿qué son los proverbios? Uh, punto número 1. Ah, ok. Entonces, versículo número 1. Dice, los proverbios de Salomón. Hijo de David, rey de Israel. Ok, entonces aquí te voy a tener que enseñar algo que, que, que he estado aprendiendo los últimos meses y que me he quedado impresionado ante tanta, ahora sí que sabiduría y diseño y, y impresionante la Biblia como, como es. Um, lo, que, lo que estamos viendo aquí, amigos, es estamos viendo la palabra hebrea. Uh, no prometo si lo voy a pronunciar exactamente como debería ser, pero Mashal, o si lo lees regio, Masal, con acento en la arra. Entonces, pero muy probablemente en el hebreo es Mashal. Uh, y esta palabra eh, que vemos aquí en Proverbios 1, Mashal, sorry que te voy a a lo mejor revolver un poquito, yo no inventé el hebreo, pero viene de la raíz de otra palabra que también se pronuncia prácticamente igual, Mashal. Entonces, para no confundirte, 
Mashal le voy a llamar la palabra que viene aquí, proverbios, y solamente voy a decir la raíz de esta palabra, para que no nos revolvamos. Entonces, la raíz de esta palabra lo encontramos en Génesis. Y lo encontramos en Génesis 1. Y está bien interesante porque en Génesis 1, ah, prácticamente si te pudiera dar un outline en menos de un minuto de Génesis 1, muy conocido como la creación ¿verdad? de Dios, entonces se nos dice en el principio, ¿sí? La creación. Entonces ahí va a haber una conexión con Proverbios 1.7, pero al rato voy por ahí. Entonces en el principio, luego versículo 2, Elohim que es Dios, el Ra, que es el espíritu, el viento, el soplido, y entonces empieza a meter un poco de orden ahí en, en, en el cielo y la tierra, y dice, y en los abismos y en las aguas. Y después del versículo 3 a prácticamente todo lo demás del capítulo, están los famosos seis días. Y los seis días se dividen así, día 1, 2 y 3, y luego día 4, 5 y 6. El día 1 se conecta con el 4, el 2 con el 5, el 3 con el 6, ok y entonces en el, en el día 1 dice que Dios hace ¿alguien sabe? que no sea Rodrigo la luz, entonces Dios dice que hace, ahora un paréntesis bien importante Génesis 1, para ustedes creacionistas, evolucionistas como lo quieran llamar, Génesis 1 no se trata de estos debates de si la evolución, de si eso no es como que Génesis 1 es un libro científico y luego mágicamente Génesis 2 y toda la Biblia ya es narración eh, de, de historia y de la vida no, 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 o sea, Génesis 1 también va dentro de esta narrativa y entonces lo que, lo que nos está queriendo poner atención el autor más allá, que si fue un día, que si fueron mil días lo que sea, no, lo que nos está diciendo es que, es que el, el, el Elohim el Ra el, el Espíritu está creando ahora, lo impresionante es que la luz, y, y lo voy a utilizar lo voy a explicar con con palabras entendibles para nosotros. Nosotros, lo, los, los oyentes originales, no están pensando en Discovery Channel. Los, los oyentes están pensando pues, en un sol que emana luz. Entonces, es, es una luz con L minúscula que viene, como diría el Evangelio de Juan, con la luz L mayúscula, el Logos, que está desde antes de la creación. sí. Y entonces, la luz con L mayúscula, es decir, Dios, está abriendo tiempo, espacio, ¿sí? Y, y, y materia, obviamente, ¿no? En el día 2 y en el, en el día 3. Y cuando está diciendo que hay día y noche, más hay, está lejos y no tiene nada que ver con el debate si fue un día o mil días, es, está metiendo tiempo, está, pero no solamente está metiendo tiempo, pero está metiendo esencia, está metiendo, de nuevo, es el Ra, es el Espíritu de Dios creando y metiendo... Él de su plenitud, uno de los atributos que creemos de Dios es que Él es omnisciente, de que Él es omnipresente, la inmanencia de Dios. Él está por encima del tiempo y del espacio, Él está en todas partes, pero no porque su luz esté, es decir, no porque Dios es omnipresente, es decir, como, como, el, como la analogía de su luz, no significa, eso no significa que su luz gobierna en cada área de su creación. Entonces, por eso también separa la luz de las tinieblas. Okay. En el día 1. Ahora, día 4. ¿Se acuerdan que les dije día 4? Se conecta con el día 1. Okay. Okay. Aquí viene la palabra Mashal. Entonces, dice que, que cuando él le metió la luz, cuando él le metió eh, esta esencia, el Ra de Dios, sopla y crea el espacio y crea el tiempo. Y pone de él, de su inmanencia, de su, de, de su simplemente su atributo puesto en acción. 
dice que crea las lumbreras o los firmamentos. Y de nuevo, esto no es Discovery Channel, esto es, esto es, esto es Biblia, esto es literatura, esto es, esto es algo impresionante. Y dice, eh, dice que empieza a crear las eso nos ayuda con la luna, con los sol, con las estrellas. Dice que empieza a hacer las estaciones. Eso quiere decir que ahora empiezan las estaciones del año. Eso significa que Dios le está metiendo diseño. Y dice, ahora sí, y dice que una vez cuando le mete este diseño, cuando, cuando le mete, en, en, creo que esto le va a tocar predicar a Rodrigo de Proverbios 8, de, de, de la mujer de la sabiduría, y dice que esta, esta mujer sabia, dice que estaba desde aquí, desde Génesis 1, dice que, él, que ella estaba ahí desde... Um, desde los comienzos eh, eh, de la creación. Dice, el Señor me formó desde el comienzo. Antes de crear cualquier otra cosa. Fui nombrada desde la eternidad, dice ahí Proverbios 8, 22, 23, ¿no? Entonces, cuando crea, ahora el día 4, Dios dice que todo esto fue para que haya Mashal. ¿sí? Que es la raíz de la palabra proverbio. Ahora, Luis, ¿por qué nos estás dando todo este speech. Mira, Dios había puesto el diseño perfecto para gobernar junto con Él. Pero eso no quiere decir que el Estado era gloriosamente perfecto. Dios les pone, ahí en la historia de Génesis, una prueba, una oportunidad con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y, y, y yo creo, en la historia de Génesis, que la recompensa era el árbol de la vida. Es decir, claro que nos creó, como dice Génesis 1, muy buenos, pero con un potencial todavía mayor. Es decir, en el día 4, crea el diseño. Pero qué interesante que la palabra proverbio, Mashal, no, no hace una conexión con Génesis 1 en el día sexto, donde les da el mandamiento cultural para reinar y gobernar. Esa no es la palabra en el día 6, con todo y que en el español es la misma palabra. Hace una, eso es bien interesante. Hace la conexión con el día 4. Es decir, ahí está el diseño. Ahí está el diseño. Por eso, Proverbios dice, escúchame, porque yo estuve desde los comienzos. Yo soy el diseño de la vida. Pero en el día 6, Dios les da el mandamiento cultural y les dice, ahora agarrados de mí, conociéndome a mí, confiando en mí, podrán ahora sí verdaderamente reinar. Entonces, hay muchas cosas que no pueden ser coincidencia. Entonces, para reinar, dice Proverbios de Salomón, ¿qué era Salomón? Rey. Un rey, ¿qué hace un rey? Reina. Reina. Ah, ¿Me ayudas, Dani, regresando un poquito a, a, la, a, la, a la imagen que tengo de, de Proverbios? Ah, porque quiero que vean algo que está impresionante. Diez discursos del padre al hijo. Todo Génesis 1, te digo, ¿cuántos discursos hay de Dios? 10. Um, y luego escucha a la mujer sabia, pero está la, la voz de la sabiduría, pero está también la voz de la necedad. Génesis 2 y 3, ¿cuántas voces había? Dos. La de Dios y la de la serpiente. Entonces, Proverbios es, es, es la oportunidad de poder tener de lo que se perdió en Génesis, en 1, 2 y 3. Es la oportunidad de poder escuchar de nuevo la sabiduría de Dios. Y aunque, y aunque Adán y Eva, obviamente, como todavía no habían pecado, obviamente estaban en una, si lo quieres ver así, una mejor posición que nosotros. Pero, pero debido a que la recompensa era el árbol de la vida, eso quiere decir que había un potencial para Dios forjar y formarnos a nosotros. Y esa es la oportunidad que Proverbios nos está nos está dando. Uh, dice que en el jardín 
Ahí en Génesis 1, 2 y 3 estaban dos voces, la de Dios y la de la serpiente. <coughs> ah, y luego, bien interesante, Dios les dice a Adán y a Eva, les dice que no coman del árbol de qué? Del bien, del conocimiento, del bien y del mal. Del bien es la palabra hebrea tov y del mal ra. Y, y uno de los lugares donde más vemos la palabra hebrea tov y ra, que es conocido como el bien y el mal, es en el libro de proverbios. Entonces, eso quiere decir que la sabiduría no era mala. Es que Dios quería ser el proveedor de la sabiduría. Ah, el árbol del bien y del mal son palabras que encontramos en el libro de proverbios. Ah, bien interesantemente, Tov, la traducción bueno y malo no son las mejores traducciones. La palabra Tov significa maduro y Ra significa podrido. No vayas ahí por tiempo, pero Jeremías 24, del 1 al 2, ah, Dice, vi dos canastas de higos colocados frente al templo del Señor de Jerusalén. Dice, una canasta estaba llena de higos frescos y top. Es decir, frescos y maduros. Mientras que otro tenía higos malos, pero estaban tan ra, podridos, que no podían comerse. Entonces, tener top y ra, es decir, el, el, la sabiduría del conocimiento de, 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 de lo bueno, no solamente de lo bueno y lo malo en el sentido de lo moral, sino de lo sabio. De discernir entre, no solamente entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo bueno. Entre lo bueno y lo mejor. Entre lo que va a bendecir o va a maldecir con todo y que legalmente sea correcto. ¿Sí? Es el potencial que teníamos y que Adán y Eva fracasaron. En un cierto sentido, Adán y Eva consiguieron tener un tenue de sabiduría. El mashal del orden de la creación pero no la que proviene de Dios para reinar como debían. Y desde ese entonces en adelante, el ser humano está definiendo, escucha esto, desde ese entonces el ser humano está definiendo bajo su propio juicio lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces ahí viene la maldición desde Génesis 3 hasta ti y a mí. Que tú y yo estamos queriendo definir lo bueno y lo malo. Pero no solamente de nuevo lo bueno y lo malo como blanco y negro, sino lo que es lo mejor para nuestras vidas y ahí es donde toda esta psicología moderna de escucha tu mente y tu corazón y saca pues bro pues te vas a ra para no decirte que te vas a podrir ¿verdad? para que suene bonito te vas a ra ok um, y eso pues aquí literalmente no sabía nos está pudriendo y privando de la oportunidad de florecer esto quiere decir amigos que aunque la sabiduría es algo muy importante por sí sola nos salva nuestra creación, esto es hermoso, tiene una función, tiene un diseño. Y es hermoso encontrar esa función. Pero el propósito solo lo da Cristo y su evangelio. Entonces, no tenemos, no podemos separar el libro de proverbios que está dentro de una narrativa mayor, coloquialmente llamado como la historia de la redención, donde todo apunta a Cristo, donde todo apunta al evangelio. Entonces, claro, Dios nos da el diseño para florecer. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en Proverbios. El diseño para florecer. No solamente bien y mal como blanco y negro, sino bien como el top que significa madurar, ser fructíferos. Pura conexión a Génesis 1. Impresionante. Entonces, amigos, durante todo este semestre, les ruego, como pastor, como amigo, como compadre, como bro, como me quieras llamar, 
no vengamos a esta serie con la expectativa de encontrar los cinco pasos para tener un buen matrimonio. Eso es basura. Los cinco pasos para tener una buena amistad, o los puntos que vamos a estar ahí viendo, la familia, la amistad. Por favor, no caigas en el error del mundo de que piensa que sus matrimonios están fallando o que su, su, su relación, su comunicación con sus roommates o, o la relación padres e hijos es porque no hay comunicación. Claro que la comunicación es importante, pero Jesús también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, claro que hay un problema que no haya comunicación. No ayuda a un matrimonio y una familia que no haya comunicación. Pero la comunicación jamás es la solución final. ¿Sí? Entonces, ves como la sabiduría, pero lo que estuvimos estudiando todos en el Evangelio de Juan de la vida eterna, se complementan en el día uno. ¿Cuáles eran las imágenes más que vimos en Juan? La luz, la luz, el logos, día uno. Y acá, sabiduría, sabiduría, mashal, día 4. Están conectados, pero primero es la luz. Primero necesitamos de Cristo. Y después con Cristo podemos ahora sí venir. Entonces con Cristo nos da el poder y el propósito. Pero la sabiduría nos da el diseño y la función. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Lo impresionante del libro de Proverbios es que lo que se perdió en el Edén, como ya lo dije, aquí está un padre volviéndonos a dar la oportunidad de escoger la sabiduría que viene de Dios. Los proverbios son verdades, entonces así para contestar qué son los proverbios, los proverbios son verdades breves que nos ayudan a vivir el propósito de nuestras vidas. Pero con esta premisa que tuve que explicar y que tuve que hacer en estos cinco minutos, con esta premisa que acabo de explicar para conocer a Dios, para confiar en Dios, conocer su voluntad, con esto termino ya mi primer punto. Entonces, un masal, ahora sí, la palabra que viene aquí en proverbios, no la de Génesis, un masal... Es un dicho poético breve que transmite mucha verdad en pocas palabras. Por lo tanto, no es una promesa. ¿okay? Proverbios no te está prometiendo que si haces eso, así te va a ir. Proverbios está inclusive adentro de, de una miniserie, por así llamarlo, de tres libros de Eclesiastés, Job y Proverbios. Y Eclesiastés y Job se enfocan en ver cómo por lo general tú haces lo correcto, pero te va a ir mal. Como por ejemplo Job, Job era un íntegro, pero sufrió. Entonces, entonces Job se, 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 es el libro de la miniserie, por así decirlo, que se enfoca en las excepciones. ¿sí? Pero Proverbios es el libro que se enfoca en las probabilidades. ¿sí? Pero no es una promesa. ¿okay? Mashal no es una promesa. Tampoco es un mandamiento. ¿sí? No es un mandamiento. En Proverbios, lo siento, pero en Proverbios no va a venir el nombre y el apellido con la persona que te vas a casar. ¿Sí? No es un mandamiento, no te está diciendo, <coughs> eh, no te está diciendo, ah, no te está diciendo que, 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 um, que, no sé, que no, sal, que no salgas o que no hagas ciertas cosas, que sería más sabio para una persona casada. Entonces, entonces no es blanco y negro, no son, no son promesas, tampoco son mandamientos, son de nuevo, uh, los proverbios son metáforas, alegorías, hipérboles, ironías que funcionan como recordatorios prácticos para vivir la vida para la cual fuiste creado, una vida relacional y de amor, no mecánica, no egoísta, y escucha esto, ni siquiera solamente moral. El que es sabio no hace las cosas porque dice, a ver, si lo hago me va a ir mal y si lo hago me va a ir bien. No, lo hace por amor. Lo hace aunque sabe 
que si, que si no hace algo, no, no es pecado como tal. O aunque si no hace algo, no es algo ilegal, como quiera, no lo hace. Sí. O, y, incluso, y también a la inversa, es, es cuando... No, no hay un mandamiento que diga que estás obligado, por ejemplo, a prestarle 50 mil pesos a un amigo que lo necesita. Pero el sabio que lo tiene no ve la ley de Dios. Claro que es importante, pero ve principalmente a lo que la sabiduría apunta, que es a Dios. Y dice, si Dios ha sido rico conmigo, aunque no estoy obligado a prestárselos, pero los tengo, voy a ser generoso. ¿Sí? Entonces, no es una promesa, no es un mandamiento. Son, como ya lo dije, hipérboles, ironías y todo esto, recordatorios prácticos para vivir la vida para la cual fuiste creado, uh, llena de florecimiento y propósito. <coughs> ok, ahora sí, ¿cuál es el propósito de los proverbios? Mi segundo punto. Um, <coughs> ¿Cuál es el propósito de los proverbios? Y, es, y esto pues lo vemos ahí en el versículo 12, 6. De hecho, la palabra para viene un chorro de veces. En el versículo 2, en el 3, en el 4, en el 6... Para, para, para. Entonces, claramente, del 2 al 6 es, es el propósito. Um, entonces, ¿cuál es el propósito de, 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 de Proverbios? Y subrayé las palabras que creo yo que son claves aquí a entender. Um, entonces, ¿qué te quiere dar el libro de Proverbios? Bueno, dice conocimiento. Y puse ese guión porque no, en el hebreo no dice para conocer, porque pareciera que esto es el primer principal propósito es el conocimiento, pero en el hebreo es una palabra, es lo que en inglés dice aware, estar consciente, entonces desea que estés consciente, y ahora sí aquí viene el propósito, el consciente, y, y esta palabra consciente, en todo el libro de proverbios, se utiliza en proverbios, que es, que es cuando estás consciente después de haber experimentado a Dios, después de haber confiado en la voluntad de Dios, ¿sí? entonces te quiere poner aware, consciente, y ahora sí, ¿Para qué? Para darte jokmah, sabiduría. Y esta palabra jokmah, está bien interesante, esto está bien interesante. Tiene dos connotaciones en la Biblia. De hecho, bien interesante, la primera o de las primeras connotaciones muy claras que vemos, que si mal no recuerdo, está en el libro de Éxodo, no viene a, a través de un sermón, por ejemplo, o a través de padres, yo que sé, disciplinando a sus hijos. La primera, de las primeras veces que vemos la palabra jokmah, sabiduría, se usa para el arte para la música, para el gobierno, para la diplomacia, y hasta para la guerra. Y, en tu, y, y, y eso es por un lado. Y por el otro lado, así, la parte ética, espiritual, por así llamarlo, uh, es lo que vamos a estar viendo durante toda la serie. Prudencia, por así, conocimiento, discreción, discernimiento. Es decir, la sabiduría quiere no solamente influenciar en, la, en tus decisiones éticas y morales, la sabiduría quiere influenciar en cada área de tu vida. En cada área de tu vida. Y eso quiere decir que cada área de mi vida reina y refleja el gobierno de Dios. Refleja la bondad de Dios. El arte refleja atributos de Dios. La, la, la creatividad de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cómo? Dice, a través de la instrucción. En otras versiones dice disciplina. Amigos. Papás, esta palabra disciplina no es la típica palabra que tristemente en muchos contextos la hemos mal usado. Es el hebreo mushar, que significa estar entrenado a través, en todo el libro de proverbios, es estar entrenado a través de tres maneras. Escúchenlo, por favor, es bien importante. 
Voy a hacer solamente la conexión. Te quiere poner aware, es decir, atento, consciente, para darte jokma, para darte sabiduría. ¿Cómo? ¿Cómo te lo va a dar? Te lo va a dar a través de la disciplina. Es decir, tú no vas al libro de proverbios y te lo memorizas y ya eres sabio. No. Tú vas al libro de proverbios, lo meditas y lo pones en práctica. Y lo, y lo que leímos en el versículo 5 es que dentro de 5 años, si lo vuelves a hacer, te va a dar más sabiduría. Y más sabiduría porque es discernimiento. Pero ¿cómo te lo va a dar? Te lo va a dar de tres maneras. Te lo va a dar a través de la confrontación de los amigos que te aman. ¿Sí? Entonces los que han leído Proverbios saben que este es un tema importante. Es mejor las heridas de un amigo que los besos de un enemigo. ¿Sí? ¿Quieres ser sabio? Necesitas una iglesia. Necesitas sembrarte en una iglesia local. No solamente ser, con todo respeto, un calientabancas, sino ser parte del cuerpo de Cristo. Y esperar que va a haber confrontación. Hay muchos que le tienen miedo a la confrontación y probablemente porque algunos de ustedes vienen de contextos legalistas y te entiendo. Pero cuando es a la luz de la gracia y del evangelio y de la verdad, necesitamos ser confrontados. Número uno, eso crea disciplina, instrucción. Número dos, aprendizaje de nuestros errores. Y entonces en la serie va a ser bien importante cómo confiar en la soberanía de Dios, de lo que Dios está permitiendo para darte un aprendizaje a través de tus errores. Y número tres, igual de importante, te da instrucción a través de la confrontación, a través del aprendizaje de la experiencia. Escucha esto, número tres, a través del sufrimiento que Dios permite en tus vidas. Ahora, en el Evangelio de Juan ya vimos, y yo ya prediqué acerca de toda la teología detrás, de cómo no es que Dios le encanta que suframos. O sea, eso y vete a Spotify, si tienes ahí esa duda, pues ya no me meto ahí. Pero, ya está el diseño hecho. Y el diseño hecho ya está. O sea, la pregunta no es si vas a sufrir o no. La pregunta es a qué horas. Y entonces, deja de orar para que Dios te quite el sufrimiento, porque no vas a ser sabio. Ahora, obviamente, cuando el sufrimiento es de una injusticia, de algo así, y quieres orar para erradicar la raíz, y que no haya injusticia, eso está perfecto, eso está bien. Pero no pidas que, que Dios, para que te muestre su amor, te meta en una burbuja, porque no lo va a hacer, y no lo va a hacer porque te ama. Conexión con hebreos, el padre que ama, ¿qué? Disciplina a sus hijos. Y el, el autor de Hebreos está citando proverbios. El novelista Marcel Proust, no sé si lo estoy pronunciando bien, dice, me encantó. No sé si el pelado sea cristiano o no, pero la frase está muy buena. Dice, y, y me baso de Génesis 1 y 2 y 3, la sabiduría solo puede descubrirse después de un viaje por el desierto que nadie puede hacer por nosotros y que nadie puede evitarnos. La sabiduría solo puede descubrirse, voy a poner aquí palabras mías, forjarse, crearse en nosotros después de un viaje por el desierto que nadie puede hacer por ti y que nadie te puede evitar. Sí. Entonces te quiere dar el conocimiento para que tengas jokma y te lo va a dar a través de la instrucción. ¿Okay? Ahora, versículo 3, bien interesante. Versículo 3. Llevo con versículo 2, versículo 3. Uh, dice... Entonces ya, ya expliqué conocer, sabiduría e instrucción, que son las palabras ahí más importantes. Obviamente para discernir durante el libro los dichos profundos. Versículo 3. Para recibir instrucción, misma palabra, pero bien interesante, utiliza la misma palabra. Dice, instrucción en sabia conducta. 
Ahora, qué interesante, porque dice en sabia conducta y pone ejemplos de sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Ah, eh, un, eh, Rodrigo y yo compramos, bueno, la iglesia más bien compró dos librotes así de este vuelo ah, de un comentario bíblico del libro de Proverbios. El autor, no sé si lo voy a pronunciar bien, si me ayudas, pero es Bruce K. Aquí dice un gringo, me ayuda, Walkie. Walkie Ok, dice Dado que la sabiduría Y sus términos correferenciales Pueden ser malévolos Ahora esto, esto lo tuve que explicar Malévolos no es maldad Malévolo es algo que está propenso a hacer el mal Una tendencia a hacer el mal Entonces este brother hace un comentario Del versículo 3 que estoy explicando Y dice, el versículo 3 califica La instrucción que desea darte Como aquello como, como aquellos que debe servir y sanar a la comunidad con justicia y equidad. ¿Qué es lo que está diciendo Bruce? Lo que está diciendo es que esta palabra que estamos encontrando en el libro de Proverbios es una palabra que, que al rato, en el, versículo, en el versículo 4, con la conexión que va a hacer con la palabra prudencia, resulta que es una palabra que se pronuncia Aram que está muy conectada con la palabra Arum, y Arum es una de las maneras en la que se describe a la serpiente de Génesis 3. Lee Génesis, compadre, para poder entender a Proverbios. Y entonces, cuando dice que la serpiente era qué, ¿se acuerdan? Génesis 1.3, astuta. Entonces, lo que nos está diciendo, y esto indirectamente respondo, voy a hacer un paréntesis de un minuto, es que Dios no creó la maldad, Dios creó algo bueno, y la sabiduría por sí sola, la serpiente nos da, nos, nos da a entender que se puede usar o para bien o para mal. ¿sí? Por eso no necesitas solamente sabiduría, necesitas vida eterna. ¿sí? Ah, y lo que la serpiente hace, y lo que todo el, prácticamente la Biblia nos enseña, es que la maldad es la distorsión de lo bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace la serpiente? Empieza a distorsionar, a distorsionar. No es que Dios creó algo malo, no es porque Dios puso ahí la serpiente. Pero, pero, muchas veces esa pregunta es ¿por qué? ¿por qué puso la maldad? No, no era maldad, era maleo lo que es diferente. Uh, ¿Alguna vez han usado esta palabra de que, hijo, este compadre es bien vivillo? Pues estás, en un cierto sentido, si te pones a pensar, lo estás criticando y lo estás halagando. Lo estás halagando porque es, oye, este vato es bien sabio. Pero no lo estás diciendo bien feliz. Es que vato, hijo de su bien vivido. O sea, le, lo estás criticando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es un ejemplo un poquito chistoso que no tenía escrito aquí, pero que me acordé uh, de cómo la sabiduría, de nuevo, no la podemos ver por sí sola, sino a la luz de la narrativa del Evangelio, de la necesidad. Entonces, por eso el autor dice, no solamente para recibir instrucción, pero a diferencia de la serpiente, no escuches esa voz, escucha la voz de Dios para que haya sabia conducta. ¿Sí? ¿Y cuáles son los beneficios? Versículo 4. Prudencia. Entonces, a diferencia de la serpiente, este es un, un, otro tipo de astucia. La habilidad, amigos, de ser serenos, atentos. Esto me encanta. De saber a dónde vas. De saber por qué haces lo que haces. Esos son los beneficios de la sabiduría. Prudencia. Discreción. Un sentido, es, en el hebreo es un sentido de estar despierto, la capacidad de captar y ser proactivos. Santiago dice que no solamente peca el que hace algo malo, pero peca ¿qué? El que no hace lo que debería de estar haciendo. Sí. Ok, 
todo este tiempo era teórico. ¿okay? Ahora sí, voy a ir transicionando, ahora sí, a cosas más prácticas y al corazón. Esto significa, amigos, que una vez que eres cristiano, ya nada en tu vida es neutral. Por ejemplo, ahorita me estoy acordando de las palabras. Dice que las palabras solamente producen dos cosas, o vida o muerte. No hay algo neutro, no hay palabras neutras. O producen vida, florecimiento, edificación, amor, confort, o chismes, calumnias, semiverdades como la serpiente. Sí. Todo tiene un efecto positivo o negativo. O eres sabio, diría el libro de Proverbios, o necio. Esto significa que todo lo que haces importa. Tu familia, tu sexualidad, tu dinero, tu matrimonio, tu vocación, tus amigos. Todo. La pregunta es, la pregunta no es si eres religioso o no religioso. La pregunta es si lo estás conformando al día 4 de la creación, al diseño y al florecimiento y a la función. Esa es la pregunta. Porque todo lo que haces revela dónde está tu tesoro, tus deseos, tus anhelos, tus amores, tu motivación. Pero mira, ¿por qué no nos interesa, seamos honestos, la disciplina, el discernimiento, la prudencia y la discreción? Es que el tema de la sabiduría se escucha tan romántico, se escucha tan padre. Sí, cómo me encantaría ser sabio. No es cierto. No queremos ser sabios. No queremos ser sabios. Eso es mentira. En el fondo, no queremos vidas sabias. Queremos control. Queremos comodidad, aprobación éxito en nuestros propios términos queremos vivir vidas o pragmáticas o inclusive tristemente vidas religiosas moral y éticamente correctas apegadas a la palabra de Dios no lo dudo y qué bueno pero este es el problema y que Dios bendiga tu moralidad donde al final del día ambos estilos de vida es lo mismo es buscar tus, en tus propios términos el florecimiento y tu felicidad y tu propósito Moral o inmoral, pero igual de perdido que estás o que estoy. Nos excusamos en que no hemos roto ninguna ley moral o bíblica. Entonces aquí vienen algunos ejemplos. Cambiamos de ciudad o de trabajo por tres mil pesos más. Ahora, ni es pecado cambiarte de trabajo, ni es pecado cambiarte de ciudad. Pero qué, qué lamentable y qué triste que andamos mendigando por dos mil, por tres mil pesos más, para que nos paguen un poquito más, en vez de tener ojos cósmicos, sabios, de poder decir, no, la pregunta no es dónde me pagan más, la pregunta es dónde yo puedo florecer, dónde yo puedo ejercer bien mis dones, y traer justicia, equidad a mi ciudad, a, a mi comunidad, a mi familia, cómo yo puedo ser íntegro, responsable, sí, número dos, le empiezas a tirar la onda, a una chava, por lo general, bueno, o un chavo, porque es buena onda, porque es cristiano, entonces, check, ya te ahorraste el sermonzazo de tus papás. Pero eso es tan necio de tu parte. No es, ah, se me hizo bonita, es cristiana, check, ya le puedo tirar la onda. No, ¿qué te pasa? Tres, empiezas a, papás, empiezas a prohibirle a tus hijos cosas que a lo mejor en tu contexto te sirvieron. Pero que cuando examinas tu motivación, no es más que vil control tuyo. Y no es de que le estás prohibiendo necesariamente algo indispensable, es que más bien es tu corazón controlador y manipulador. Lo cuatro, empiezas a obsesionarte con una carrera, con una maestría, con viajes. 
en vez de tener un discernimiento de cómo ser un sabio mayordomo de lo que Dios te ha dado. Y si esa sabia mayordomía te lleva a no solamente tener una maestría, pero a tener un doctorado, gloria a Dios. Pero de nuevo, tu mente y tu mirada está puesto en Cristo y en su reino. Y no en estas cosas, principalmente. Amigos, ¿por qué somos así? Eh, 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 el capítulo nos da, nos da por lo menos dos respuestas, por lo menos. Si ¿Sí me ayudas. Dice, rechazaron. Aquí ya el papá empieza a hablar. Si sí, mal no recuerdo. Um, dice, rechazaron mi consejo. Y no prestaron atención, no, perdón, esta es la Lady Wisdom, esta es uh, la mujer sabia hablando. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer, conexión con Génesis, el fruto amargo de vivir a su manera. Y se ahogarán en sus propias intrigas por dos razones. Número uno, porque yo sé se escucha raro, pero eres un simplón o soy un simplón, pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte, o dos, los necios son destruidos por su despreocupación. El simplón es una palabra que significa ingenuo, que está demasiado desarraigado y sin formación para tomar decisiones inteligentes. ¿Te digo por qué? Porque vas donde va la multitud. Lo que está de moda, eso lo haces. Lo que funciona, eso lo haces. El necio es una persona, por el otro, sabia a sus propios ojos. Es decir, un simplón está demasiado preocupado por lo que piensa la gente, mientras que el necio es alguien a quien no le importa lo que piensen los demás. Se cree sabio en su propia opinión, como Adán y Eva, prácticamente. Fueron simplones porque escucharon a la serpiente, pero fueron necios porque cuando viene Dios... ¡ah! En el cielo le voy a preguntar a Dios, ¿había la oportunidad? O sea, siempre me voy a preguntar si Adán, cuando llega a Dios, si, perdóname Dios, ¿qué hubiera pasado? Pero, ah, no, la mujer que tú me diste, necio, ¿sí? Y la mujer igual, la serpiente, ¿sí? Entonces, ambos fueron simplones, ambos fueron necios. Y divagamos en nuestra vida, así. El simplón es una persona demasiado preocupada por complacer a todos, pero el necio es lo opuesto, es obstinado, se autojustifica, imposible de persuadir, siempre tiene la razón. Es cuando tus amigos te dicen, brother, debiste de haber sido un abogado, qué bruto, nunca pierdes nada, eres necio. Imposible de persuadir, te, 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 te ataca si tratas de corregirlo. Ah, sí, esta persona te ataca si tratas de corregirlo. Y desprecia la corrección. Entonces desprecia la disciplina. Porque uno de los elementos de la disciplina es la confrontación entre amigos. Ambos son egoístas y están fuera de contacto de la realidad de Génesis. Mi abuelito Tim Keller dice, los simplones no están en contacto con la realidad. Están en contacto con la manada. Pero los necios no están tampoco en contacto con la realidad. Están en contacto con su propio orgullo. Dos ejemplos bien rápido. Uh, por ejemplo, Proverbios 1.8 dice, Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. La Biblia no te va a decir de nuevo con quién casarte o cuándo casarte, pero te muestra a través de esta verdad poética conectada con la realidad que se necesita un compañero espiritual, intelectual, que vayan caminando con el mismo propósito. Por eso Pablo no te aconseja, te manda que te cases con un cristiano. 
o con una cristiana, si eres cristiano, obviamente. Necesitas un compañero para caminar este propósito. Y adentro de ese diseño hay roles, por ejemplo. Entonces está el padre que, y escuchas las correcciones, pero también las enseñanzas de tu madre. Entonces, por ejemplo, tomarás la decisión de casarte y ser un simplón o una simplona. Simplemente, pues ya, o sea, ya, ya tengo la edad suficiente para casarme con quien yo quiera. ¿Serás una simplona, un simplón? ¿O vas a ser un necio y vas a ver, por ejemplo, a lo mejor el matrimonio como un consumismo? Y no como un instrumento de traer el reino, corrección, enseñanza, edificación a tus hijos. Ah, para ustedes que son padres, bueno, yo también, padres, crianza. La costumbre, la costumbre. Qué bueno que no está aquí, sino el Biblia. Eh, creo, creo que vas a editar aquí esta parte. Ah, eh, Proverbios 4, por ejemplo, hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige, presten atención, aprendan buen juicio, pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre, amado tiernamente como el hijo único de mi madre. Entonces, por ejemplo, padres, ¿cómo vamos a transmitir sabiduría a nuestros hijos? La Biblia no te va a decir las palabras mágicas para disciplinar y corregir a tus hijos, pero te muestra que no puedes ser un simplón por miedo a que se molesten. Y los papás de hoy en día, los, los que veo hoy en día, ay no, o sea, son, los, son los hijos los que corrigen casi creo que a sus papás. Sus papás simplones, miedosos, que no saben disciplinar a sus hijos. Pero por el otro lado, papás rudos, legalistas, moralistas, muchas veces, necios, que solo ven las acciones y no el corazón. Y no ven la oportunidad para pastorear el corazón necio de su hijo, tal cual como su necio corazón y como el padre lo hace con él. Es bien interesante que en el original ahí dice, yo, el, el hijo está diciendo, yo era el, el único a los ojos de mi madre. Um, un, un investigador entrevistó a jóvenes adultos que habían abrazado, escucha esto, la fe cristiana. Uh, de sus padres, ellos, ellos no eran cristianos y años después abrazaron la fe cristiana. Y mira lo que la investigación arrojó como resultados. Dice, el factor clave no fue la asistencia a la iglesia, qué loco, ni los devocionales familiares, aunque eran importantes. Lo principal que dijeron los, los hijos que a sus 20, 25, 30 años abrazaron la fe cristiana, lo principal que estos hijos ex ateos por así decirlo y ahora cristianos abrazando una devoción al Señor lo que dijeron fue que sentían escucha esto que podían hablar con sus padres sobre cualquier cosa sin temor a que les dejaran de amar eso no te lo da la moralidad eso te lo da la sabiduría el discernimiento pero no puede ser necio pero tampoco puede ser simplón eso no lo puede hacer la cultura del mundo donde o solo castigas o solo premias. Y eso no lo puede hacer la cultura religiosa, donde solo les dices que obedezcan la ley y se callan. Eso te lo da la sabiduría. El gran problema, según Proverbios 1, es que somos egoístas. Que es el problema de toda la Biblia, el pecado. O somos simplones o somos necios. Y en pocas palabras, o siempre, y esta es mi introducción, ya mi tercer y último punto, vivirás o siempre vivirás en el temor de las personas... O siempre vivirás en el temor de tu autopercepción. Si eres simplón, siempre en el temor del que dirán y de las personas. No tiene nada de malo querer complacer por amor a tus padres. Pero hay un cierto tipo de pecado 
de buscar tu identidad y tu salvación en la bendición de tus padres que ya tienes en Cristo de tu verdadero Padre. Entonces, ¿dónde está el secreto? Y entonces aquí viene ya mi conclusión. ¿Cuál es el principio? Ahora sí de Proverbios, versículo 7 y es mi último versículo. El temor del Señor. El temor del Señor es el principio um, de la sabiduría. Ahora, ¿qué palabra tan más interesante, no? El temor. Um, <coughs> no quiero mentir y decir por varios años, como si todos los días estoy pensando en esto. Pero por varios años, muy esporádicamente, supongo que cuando estudio el libro de Proverbios... Siempre ha habido una mini partecita de mi corazón que tiene un problema, un poquito con esta palabra. Uh, eh, una, porque lo que sí está muy claro es que no significa el típico miedo que pensamos de, ay, no, me va a matar o me va a pegar. ¿no? Pero uh, la manera en la que muchos lo han querido interpretar, que no dudo que son con nobles intenciones y que no dudo que tienen chispazos de cosas correctas, pero no son del todo correctas. La típica que yo he visto, no, 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 es que es, es, es como que es respeto. Es respetar a Dios. Pero qué chafa visión, porque si yo aquí vengo y te presento a mi tío, por inventarte, mira, él es mi tío Joel, lo que sea, pues lo vas a tratar con respeto, creo yo, ¿verdad? Y le hace mucho gusto, señor. Pero no, pero, pero no te va a ser sabio, ¿no? A ver, este temor del Señor reverente, ¿verdad? O sea, entonces es un millón de veces más que respeto. No es menos que respeto, pero es un millón de veces más que respeto. Otros dicen asombro, creo que eso está mejor, eso está mejor. Ok, pero hay muchas cosas que nos asombran y dices, wow, el día siguiente se te, ya se te olvidó. Y, y fue impresionante, estuvo padre el show, el espectáculo, los cohetes y lo que sea. Y luego ya, al siguiente día, las semanas. Entonces, y creo que indirectamente esto me ayudó a por ende entender por qué irónicamente es, es una muy buena palabra. Y es que en el contexto de esta palabra, en todo el Antiguo Testamento, y sobre todo en el libro de Deuteronomio, es donde más lo vemos, esta palabra interac se interactúa mucho con otras dos palabras, y es la palabra amor, adoración, confianza. Pero la confianza y la adoración, la admiración, no es algo que compras en Walmart, ¿verdad? Es algo que se forja y se construye, y que después de tantos años, amas, adoras, admiras, y entonces, es un temor, porque lo voy a poner primero con una analogía a lo opuesto. De seguro a muchos de ustedes les ha pasado que cuando llega una persona bien importante a tu casa, eh, a tu oficina, el, el que de él depende que te dupliquen o te triplique para exagerarle tu salario. No hombre, hasta quieres que la silla esté bien acomodado, el clima, estás checando todo. Hay un cierto tipo de temor. Y no es que le tienes miedo, no es que te va a pegar... Solo para el beneficio de mi analogía, vamos a poner que tu jefe es el jefe más buena onda de todo el mundo. No le tienes miedo, pero sí le tienes temor bíblico en un cierto sentido. Porque estás al pendiente, estás que, que no lo vaya a defraudar, que todas las preguntas que me vaya a hacer, espero las pueda contestar bien. ¿Sí? Nos pasa con nuestro papá o con nuestra mamá también muchas veces. No se diga cuando estás profundo, no solamente ah, enamorada ahí como un crush, no, cuando... Cuando ya llevas 10, 15 años enamorado, enamorada, es como, o sea, lo que nunca hacías en tu vida, ahora todo lo estás haciendo, todo, todo, todo. Es un cierto tipo de temor, temor a que le caiga bien, temor a que siempre la pueda conquistar, temor a que nunca ella o él pierda el respeto y la admiración que me tiene. Es un temor bonito, es un temor 
que viene en Deuteronomio y en Éxodo y que casi siempre viene en la connotación de un pacto. Y entre paréntesis, por ejemplo, un pacto es lo que se hace en un matrimonio, ¿verdad? Entonces es, es intimidad, es relación, pero no solamente nos conocemos, pero somos uno mismo. Esto es el temor de lo que la Biblia nos está hablando. Y hay dos formas de tener miedo en presencia de alguien. La primera forma es, como ya lo dije, que tengas miedo de lastimarte, pero no está hablando de eso. Estás tan asombrado que simplemente tienes, lo voy a llamar así, miedo positivo, por así decirlo, temor. Y o sea, es bien difícil en nuestra mente, como por lo menos a nosotros los mexicanos, porque tristemente temor para muchos de nosotros significa casi que lo mismo que miedo, a lo mejor solamente más exponencial, pero en la Biblia es otra palabra. Yo sé, es difícil quitarnos ese chip, pero en la Biblia es otra palabra. Es algo hermoso, es algo precioso. El temor negativo, el de, el de la muerte espiritual, el del pecado, es que tienes miedo de que alguien te haga daño porque desconfías precisamente en ello. Pero el temor bíblico es que, es que no quieres decepcionarlos, tienes miedo, por así decirlo, de deshonrarlos y entristecerlos o algo así porque lo amas mucho. Es como si fuera un cristal que vale un millón de dólares y no quieres que se te caiga. No porque le tienes miedo, sino porque hayas el valor supremo de Dios en tu corazón. ¿Se acuerdan cómo empezó el propósito? Be aware. Ah, eso es lo que quiere provocar. Ser conscientes de su presencia y de su plenitud. ¿Sí? O como dijo Job en su conclusión, de oídas te había oído, pero ahora te veo. Ahora te conozco en medio del dolor y del sufrimiento. Y entonces, con todo este dolor, valió la pena si ahora te pude conocer a una dimensión mil veces más profunda que con todo y que antes era íntegro ante ti. Ahora te conozco y valió la pena. Este es el temor del Señor. Es un temor gozoso de adoración y de reverencia. Te das cuenta de que la mayoría de las personas en el mundo religioso, tristemente, no entienden esto. Y dicen, tengo que obedecer a Dios. De lo contrario, no me va a bendecir. Qué triste. Eso revela que no conoces a Dios. Con todo y que has leído la Biblia. Porque si tuvieras el temor de proverbios, el principio de la sabiduría, serías sabio. No serías simplón. Te digo por qué. Porque si tuviéramos esta clase de relación con Dios, si Dios significara todo para nosotros, si tuviéramos este sentido de su amor y su deleite en nosotros, y si quisiéramos más que cualquier otra cosa amarlo, entonces, amigos, no nos importaría lo que piensen los demás. Y claro que siempre va a ser importante que, valga la redundancia, que te importe la opinión de los demás, pero en el lugar correcto, ¿sí? Pero no en el, no en el núcleo de tu, de tu corazón, ¿sí? Um, no seríamos, por ejemplo, pasivo-agresivos, cobardes, pasalones, pero tampoco seríamos necios, porque ya no nos importaría Así como no seríamos implones porque ya no nos importaría lo que piensen absolutamente o grandemente los demás, así a esa misma dimensión ya no nos importaría lo que yo pienso acerca de mí. Y esto va en contra de toda la psicología moderna en la cual vivimos. No seríamos necios porque ya no nos importaría lo que nosotros pensamos acerca de nosotros. No tendríamos esa inseguridad de necesitar siempre estar en lo correcto, ¿se acuerdan? No estaríamos parados en nuestra propia justicia. Habría humildad, amabilidad, facilidad, 
vulnerabilidad, apertura. Que entonces cuando tu amigo te confronta, ¿sabes qué es? Gracias, bro. Lo necesitaba. Lo necesitaba. Este temor positivo y gozoso del Señor sería el comienzo mismo de nuestra sabiduría. Y ahora, conexión de nuevo con Génesis, podremos reinar bien en nuestro matrimonio, en nuestra crianza, en nuestras amistades, en nuestros trabajos, en la iglesia, en nuestro liderazgo. Termino con esto. ¿Cómo, cómo crecer en este temor? Ya con esto termino. Un minuto y termino, literal. <coughs> Varias ocasiones, como ya lo expliqué, la frase el temor del Señor es en la Biblia. Uh, se nos viene en un contexto como Deuteronomio 4.10, 14.23, por tiempo ya no voy a ir ahí, en un pacto, en un pacto. Y si tú has estudiado alguna vez la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, sabes que siempre el pacto al final del día es una disyuntiva, es una promesa de lealtad y de fidelidad de Dios. Impresionante. Porque Él, dijeras tú, no te conoce pero te ama, no te conoce. Te ama pero en el pacto siempre había una promesa de que porque Dios es bueno Él va a castigar la malevolencia la maldad y el pecado y entonces el principio del temor en un cierto sentido, claro, es la sabiduría pero la sabiduría es solamente el día 4 de la creación, y el día 4 sale ¿de dónde? del día 1, de la luz ¿y qué es la luz? en la metáfora bíblica, Cristo el Logos, el Evangelio entonces, claro que el principio Ah, de la sabiduría es el temor del Señor. Pero aún más profundamente la narrativa de la Biblia es el Evangelio en nuestros corazones. Cuando creemos que Cristo es el que cumple ese pacto de tal manera que Dios puede ser al mismo tiempo fiel, abundante, misericordioso, pero justo y santo con nosotros.